0: Gib den beiden ein Bier und dann spätestens ab dem zweiten Bier muss man anfangen aufzunehmen, wenn die beiden sich dann über das Produkt unterhalten, damit es ganz locker wird. Schön, dass du wieder dabei bist bei der 127. Folge in wenig Zeit, viel Effekt-Podcast. Heute geht es um digitale Beratung mit YouTube. Was müssen Unternehmen dabei beachten? Ich habe drei konkrete Tipps und eine richtig heftige Idee, die ich noch bei keinem umgesetzt gesehen habe. Bei keinem Kunden, bei keinem YouTuber, bei keinem, bei keinem Unternehmen habe ich das gesehen, was ich dir heute erkläre zum Thema digitale Beratung mit YouTube, Deswegen schau dir diese Folge hier auch bei YouTube an, dann siehst du ziemlich genau, was ich meine und ja, das ist eine Sache, die wird auf jeden Fall in Zukunft im Online-Marketing Fuß finden, sage ich mal und wer sie macht, wer diese Sache beachtet oder wer das durch, durchzieht, sage ich mal, wird auf jeden Fall die Nase vorn haben, was digitale Sprachberatung angeht. Ansonsten ähm, habe ich auch noch zwei weitere Tipps mit dabei, aber bevor ich diese Tipps auspack, diese drei Sachen, ähm, möchte ich auf jeden Fall heute mal zwei Reviews für diesen äh, Podcast hier vorlesen, die mich übrigens richtig, richtig gefreut haben. Erstmal hat Benny am 19.09. hier auf äh, iTunes, dort freue ich mich übrigens auch über deine Rezension, Benny hat kommentiert, ich will auf jeden Fall mehr von Tom hören, die Folge hat mir sehr gut gefallen, liebe Grüße. Erstmal Benny, mega cool, dass dir das so gefol- äh, gefällt. Ich find's, ich fand's auch richtig cool und danke für das Kommentar, dass du das, äh, sag ich mal, ähm, hier reingesetzt hast. Das freut sicherlich auch Tom mega. Und ich kann nur sagen, Tom ist auf jeden Fall ähm, relativ neu noch bei uns, bei Die Berater Online Marketing, hat mega Bock und ähm, man, man merkt, dass Tom auf jeden Fall auch, sag ich mal, ähm, ja, Tom schneidet die Folgen. Das, das merkt man wahrscheinlich auch. Also er hat das Podcast-Format schon voll im Blut. Hört euch mal die letzten Folgen mit Tom an. Da ging es um das Thema Gaming in der Werbeindustrie. Und die zweite Sache, muss ich sagen, die vielleicht viele von euch freut: erstens, Tom kriegt sein eigenes Kapitel im Content-Marketing-Podcast auf websitepiloten.de. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann geht auf websitepiloten.de slash start. Dort bekommt ihr einen guten Einblick in unsere ähm, Kurse. Und die zweite Sache ist, dass, ähm, dass, dass es nicht nur ein Kapitel von ihm gibt, sondern dass ich auch einige Videos mit ihm zusammen gemacht habe. Ganz entspannte, coole Videos für diesen Kurs. Also er hat nicht nur ein eigenes Kapitel, sondern es gibt auch Videos mit ihm zusammen und mir in, unserem, in unserer neuen Sache, die wir da ähm, auf die Beine bringen. So, jetzt genug Werbung, sage ich mal. Ist ja auch Werbung hier an der Stelle. Das zweite Kommentar auf iTunes war... Malte, ich verfolge dich schon seit Jahren, dein Content und dein Wissen sind mittlerweile Outstanding, Sechs von fünf Sterne. Ähm, hat Nuclear Terminator geschrieben am 18.09. Mega geil, danke für dieses krasse Kommentar, Sechs von fünf Punkten, ich meine, das wünscht man sich doch, ähm, oder sechs von fünf Sterne. Danke für, auf jeden Fall für dieses Feedback, das, das sind die Feedbacks, die mich natürlich auch voll motivieren. Und weswegen es natürlich auch noch dieses Jahr einige Podcast-Folgen hier aus diesem Podcast gibt. Jetzt möchte ich dich aber nicht länger aufhalten. Es geht heute um YouTube. Und wenn du jemanden kennst, irgendein Unternehmen, die dieses Wissen hier brauchen zum Thema YouTube ähm, oder du auch selber eine Agentur bist, ähm, die das ihrem Kunden zeigen möchte, schick deinem Kunden gerne diese Folge. Ich freue mich natürlich auch über jeden, der das hier teilt. Und jetzt geht's los. Ja, was macht man, wenn man sich kein YouTube-Content, keine YouTube-Videos leisten kann, keine... Sag ich mal, Videoagentur, die dir für mehrere tausend Euro ein Video hinproduziert. Das ist oft so, wenn man viele verschiedene Produkte hat, dann bräuchte man pro Produkt ein Video, damit das wirklich verkauft auf YouTube, damit es irgendwie überhaupt was bringt. Da wäre man dann wirklich bei einem Budget von, sagen wir mal so, 50.000 Euro, 100.000 Euro, wenn man jetzt zehn Produktkategorien hat. Das kann sich ja kein Mensch leisten. Und ja, was man da machen muss und wo man da wirklich ähm, Abhilfe schaffen kann, ist, man setzt einfach zwei Mitarbeiter in den Raum, oder jemanden von seinem äh, Team, die das Produkt verkaufen, und jemanden, der beispielsweise Produktfragen stellt, Fragen zu dem Produkt, gibt den beiden ein Bier und dann spätestens ab dem zweiten Bier muss man anfangen aufzunehmen, wenn die beiden sich dann über das Produkt unterhalten, damit es ganz locker wird natürlich, gibt man denen so ein bisschen so ein, so, ich, sag mal, so eine Motivation, eine flüssige, wie sagt man, flüssige Überredungskunst guten Content zu produzieren. Nee, ganz im Ernst, man setzt die beiden zusammen und sagt, ihr unterhaltet euch jetzt über das Produkt und unterhaltet euch ganz zwanglos, ihr müsst keine Einführung machen, die macht man später, okay? Ähm man braucht einfach nur Informationen, die irgendwie gesprochen sind, wo jemand sagt, hey, ähm, was kann eigentlich so eine Treppe, so eine Wendeltreppe, wie wie kann ich die aufbauen, ähm, Wie müssen? was muss ich da beachten, wenn ich eine Wendeltreppe bei mir zu Hause einbauen muss, wenn ich jetzt einen Treppenverkäufer zum Beispiel hätte. So, und dann wird diese Frage von jemandem beantwortet, der diese Frage gut beantworten kann und dein Team redet darüber oder du redest darüber, lässt dir Fragen von deiner Agentur stellen, die diese Fragen aufbereitet anhand von einer Keyword-Analyse und du kannst dann eine Sprachnachricht im Grunde genommen aufnehmen und diese Sprachnachricht, die jetzt kommst, die nimmst du und das war eine Idee, die ich heute hatte, die haben wir selber noch nicht ausprobiert. Ich werde sie aber ausprobieren, es ist wirklich eine Sache, die kam mir heute, wo ich dachte, boah, sind wir dämlich, wir machen Podcasting ohne Ende und es gibt eine Sache, die ich bisher noch nicht genau gesehen habe, die aber definitiv äh, funktionieren wird, da bin ich mir zu 100% sicher. Wenn ich mir kein Video leisten kann, dann nehme ich einfach Sprache auf und mache am Ende, das nennt sich B-Roll darüber. Viele haben das Wort B-Roll noch gar nicht äh, gehört. Es, ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Wort für B-Roll gibt, aber B-Roll ist ein super wichtiges Wort in der Filmindustrie. Ähm, ich gucke gerade, ob es ein Wort auf, äh, auf Deutsch gibt, aber ich glaube, das gibt es gar nicht. Also wenn ich jetzt mal bei Wikipedia gucke, B-Roll, äh, Wikipedia, gibt es gar keine deutsche Übersetzung, ähm, sollte nicht mit Stock-Footage verwechselt werden. B-Roll ist im Grunde genommen folgendes. Wenn ich jetzt ein Video habe, wo ich mich verspreche, und ich nehme einfach nur mich auf, wie ich da sitze an einem Tisch, und ich möchte das schneiden, pass auf, dann mache ich folgendes an der Stelle, wo ich mich verspreche. Da würde ich zum Beispiel ähm, irgendwas drüber schneiden, was ich letzte Woche gemacht habe oder wo ich gerade drüber rede. Beispielsweise, ich sitze am Tisch und rede darüber, was ich letzte Woche gemacht habe. Und in dem Moment, wo ich mich verspreche, was ich den Zuschauern nicht zeigen möchte, da schneide ich irgendwie Videomaterial von letzter Woche drüber, genau über das, was ich gerade rede. Wenn ich zum Beispiel sage, ich war letzte Woche beim Fußballgolf. Da nimmt man einen Fußball und dann verspreche ich mich und sage aus Versehen einen Golfball... Und in dem Moment, wo ich Golfball sage und mich dann verhaspere und dann wieder einsteige und und man sieht mich ja, wenn man das schneidet, dann sieht man ja, dass ich da geschnitten habe, dann würde man sozusagen das B-Roll nennen, das würde man als B-Rolle bezeichnen und darüber schneiden, ja? Also man hätte dann sozusagen eine Sequenz, wie man über meinen Kopf drüber schneidet, dass man mich nicht mehr sieht in dem Moment und man sieht, wie ich den Fußball nehme und niemand hört mehr den Versprecher, weil den Versprecher als Ton kann man wegschneiden, aber jeder würde sehen, wenn sozusagen der Film kurz anhält und an einer neuen Stelle wieder einsteigt, weil ich ja geschnitten habe, das heißt, über genau diesen Cut lege ich Material und nenne das B-Roll, also B-Roll, b B-Minus-Rolle wird das geschrieben, ist mega das wichtige Konzept in der Filmindustrie und dieses Konzept habe ich heute verbunden mit der Idee, dass man einen Podcast bei YouTube hochlädt, wo sich zwei Mitarbeiter oder drei Mitarbeiter über, drei ist schwierig, das ist mein Tipp hier für das Content-Marketing, nimm immer zwei Leute, die sich über eine Sache unterhalten, damit es möglichst locker wird. Die unterhalten sich über ein Produkt, ähm, wie zum Beispiel eine Treppe, eine Wendeltreppe, wie sie eingebaut werden kann, was man beachten muss und in dem Moment, wo ich sage, ja, es gibt Treppen, und ich weiß, es gibt super verschiedene Arten von Treppen, ähm, die haben offene Stufen, sage ich jetzt mal, und in dem Moment schneidet man B-Roll über den Podcast drüber. Und damit hätte man sozusagen ein komplett neues Format. Also, wenn du günstig YouTube-Videos produzieren willst, nimm digitale Sprachaufnahmen, äh, Sprachberatung auf und schneide da Material drüber als B-Rolle sozusagen, okay? Das ist meine erste Idee. Meine zweite Idee, um YouTube-Content besser, sag ich mal, für Agenturen, aber auch für, ähm, ja, sagen wir mal, B2C-Verkäufer, B2B-Verkäufer zu optimieren, ähm, viele haben Angst vor Kommentaren, Kommentare sind aber wichtiges Feedback und Leute können dann eben auch Produktfragen stellen, wie zum Beispiel, hey, ähm, was was ist momentan moderner, die Treppe mit offenen Stufen oder mit geschlossenen, geschlossenen Stufen? Wie gesagt, ihr seht, ich habe keine, hab keine Ahnung von Wendeltreppen, wenn ich eine kaufen würde, würde ich mir ein YouTube-Video dazu angucken, ja, so, und dann wird so eine Frage eben gestellt und in dem Moment hast du das B-Roll darüber und wenn demjenigen dann aber noch nichts klar ist oder noch nicht ganz klar ist, welches jetzt moderner gerade ist, dann kann derjenige kommentieren, sowas wie hey, ich habe eure Podcast frage äh, Episode gerade hier gehört auf YouTube, was ist denn gerade moderner? Geschlossen oder offene Treppe? So, und viele Unternehmen haben Angst vor negativem Feedback, sowas wie die ist aber scheiße, eure Folge und deswegen sperren sie Kommentare. Und das ist absoluter Bullshit, Kommentare zu sperren. Und der Grund dafür ist, dass es bei YouTube, das ist noch gar nicht so lange, deswegen sage ich es dir jetzt nochmal als Unternehmen, du kannst bei YouTube Kommentare sperren, bevor du sie sozusagen, ähm, also du musst sie dann freigeben. Sie sind gesperrt und werden nicht angezeigt, bis sie freigegeben werden. Ich mache das auf meinem YouTube-Kanal nicht so, ich riskiere das, dass da jemand mal irgendwas Negatives schreibt, ich versuche damit umzugehen und dann eine relativ konstruktive Antwort darauf zu finden, wenn es unter die Gürtellinie geht, lösche ich das sogar, weil es ich finde es nicht okay, wenn irgendwas unter die Gürtellinie geht oder irgendwas komplett dreist ist, dann wird sowas auch gerne mal gelöscht so, damit einfach ein friedliches Klima herrscht, aber... Man muss sich nicht gefallen lassen, dass jemand schreibt so, hey, du, ihr macht da voll den komischen Content, ich könnte das besser. Das muss sich niemand gefallen lassen. Das ist einfach so, wenn ihr ein kostenloses Video bereitstellt auf YouTube, um Kunden zu informieren, wenn da irgendwas Negatives drunter schreibt, ihr müsst das gar nicht zulassen, dass das geschrieben wird. Ihr könnt einfach nur die tollen Kommentare, wo jemand schreibt, hey, ich habe mal eine Frage, ihr wollt demjenigen helfen, ihr wollt ja euch nicht irgendwie einschüchtern lassen vom negativen Feedback, diese Kommentare könnt ihr freigeben, sofort kommentieren. Also, Ne, das ist ganz wichtig und vielleicht helfen sich die Leute auch gegenseitig und dann sagt jemand, weiß jemand, wo ich die Treppe bekomme oder wie ist der Auftrag, ge- äh, habt ihr Erfahrung hier gemacht mit dem Treppenbauer, äh, ist der gut? Und dann schreibt jemand anders, ja, ich war da, ich habe auch gerade das Video hier gesehen. und ne, Also Kommentare sind ultra wichtig. Eine zweite Sache, wo viele Unternehmen Angst vor haben aber was einfach komplett nicht relevant ist, sind Likes und Dislikes. Ja, die werden oft gerne ausgestellt, das ist jetzt meine dritte Sache hier an der Stelle. Wenn ihr wirklich Leuten helft, auf YouTube ein cooles Produkt zum Beispiel zu kaufen, eine Produktberatung gebt, bekommt ihr dafür ziemlich wahrscheinlich keine Dislikes. Wenn ihr das erste cheape produzierte Produktvideo hochladet, das einfach nur stumpfe Werbung ist für euer Produkt, werdet ihr wahrscheinlich Dislikes bekommen. Und ihr werdet auch merken, das sind Dinge, die einfach nicht verkaufen, deswegen bekommt ihr Dislikes, die Leute mögen das nicht. Deswegen, es ist keine gute Idee, Dislikes und Likes auszustellen, Was ist das Wichtigste, was du hast an, sage ich mal, äh, Performance-Fuel. Also, wenn du wissen willst, ob dein Produkt wirklich verkauft, dann, oder, w- sage ich mal, gut ankommt, dann bekommt es viele Likes. Wenn es viele Dislikes bekommt, dann musst du deine Content-Strategie umstellen, aber nicht, ähm, ja, dann... Da, da Erstmal, du darfst dich nicht einschüchtern lassen, weil jedes Video bekommt mal Dislikes, vor allen Dingen bekommen manche krasse Verkaufsvideos auch oft Dislikes, dann kannst du dir überlegen, wie kann ich es noch anders machen und du kannst auch sogar eine Strategie fahren, wo du sagst, ich möchte mal viele Dislikes, das sind die Verkaufsvideos, wo die Leute auch wirklich kaufen, tun sie auch, obwohl es viele Dislikes hat Ähm, und ich möchte aber Videos auch produzieren, wo ich dann merke, ich muss die Waage halten, ähm, die nicht nur auf Verkauf gehen, wo auch wirklich Likes kommen und da kannst du dann anhand der Likes feststellen, welche Produkte laufen besser. Aber es ist keine Lösung, als Unternehmen einfach Likes und Dislikes nicht anzeigen zu lassen für die Leute, die das dann sozusagen sehen, also und denen das sozusagen vorzuenthalten, weil es animiert auch wirklich Like zu geben, wenn schon Likes, sage ich mal, da sind und wenn schon viele Dislikes da sind, dann solltest du dein Video eher löschen, ähm, sage ich mal irgendwann, wenn es wirklich negative PR ist, als dass du generell das Feature Likes und Dislikes deaktivierst. Du siehst also, für deine Content-Production ist YouTube mega wichtig, weil du kannst es schaffen, dort, sag ich mal, Klicks zu bekommen, die dann auch sogar bewerten, ob dein Content gut oder schlecht ist. Viele wollen ja unbedingt, dass der Like- und Dislike-Button abgeschafft wird auf YouTube. Solange er nicht abgeschafft wird, ist der Like- und Dislike-Button auf YouTube sogar eine Chance, dein Content bewerten zu lassen, auch wenn man dann einfach mal ganz kurz in sauren Apfel beißen muss, wenn man viele Dislikes bekommt, dann muss man sagen, hey, auch die haben uns geholfen, unseren Content zu optimieren. So, also natürlich dieser letzte Tipp jetzt mit den Likes und Dislikes, wenn es jetzt wirklich so ist, dass euch Leute, sage ich mal, man kann auch Dislikes jemandem auf dem Hals kaufen. Also man kann auch kaufen, dass jemand Dislikes bekommt. dann bekommt er ja von so einer Clickfarm in Indien 100 Dislikes oder in China. Die dislike das dann und dann stellen manche Unternehmen das aus. In dem Fall würde ich es eventuell sogar dann doch, ganz ehrlich, ich würde es anlassen, weil so viele Leute achten nun auch nicht auf die Likes und Dislikes. Trotzdem habe ich schon ähm, oft bemerkt, dass es eben deaktiviert wird, dieses Feature. Wenn du jetzt sagst, hey, cool, man kann ja sogar Videos hochladen, ohne dass die Leute dann sehen, wie viele Dislikes es kriegt, auch ein YouTube-Tipp hier an der Stelle, du kannst es sogar deaktivieren. Ist nicht meine Empfehlung, aber du kannst es, wenn du also ähm, einfach das Angst von, die Angst vor negativem Feedback hast, du kannst Dislikes komplett verbergen, dass die Leute das nicht sehen und du kannst Kommentare filtern und sagen, hey, ich nehme sie weg. Aber am allerwichtigsten, wenn du nicht weißt, was du für ein Content machen sollst für deinen YouTube-Kanal, dann fang bitte an, dass du einfach, sag ich mal, Gespräche aufzeichnest. Und da habe ich auch noch einen kleinen Trick für dich. Wenn man sowas wie so ein Team-Meeting zum Beispiel hat, das ist dann richtig cool, wenn wir, wir haben halt Content bei die Berater Online Marketing, aber wenn, wenn wir jetzt wenig Content haben, dann lege ich auch gerne mal das Mobiltelefon auf den Besprechungstisch, drücke hier in einer Samsung App, die benutze ich immer, das ist dieses, ähm, Voice, wie heißt die, Sprachaufnahme heißt die App auf dem, ähm, Samsung, so, Sprachaufnahme drücke ich drauf und da hat man echt in ziemlich guter Qualität, mit dem Handy, Mikrofon, man darf halt nur das Handy nicht irgendwem hinhalten, dann schwankt die ganze Zeit der Aufnahmepegel, das nervt demjenigen, der zuhört, aber, Du hast dann sozusagen eine Folge oder du kannst dann aus diesem Gespräch, wenn du dann coole, wenn dann mal jemand ganz kurz über das Produkt redet und hebt die coolsten Features mal kurz in dem Gespräch hervor, könntest du so, sogar dieses Snippet nehmen, dafür eine Einleitung und eine Ausleitung in, sage ich mal, so wie ich das jetzt mache, dich vor ein Mikrofon hinsetzen und sagen, hey, heute erklärt dir unser Mitarbeiter, was cool ist an dem und dem Produkt und dann, da bin ich selber auch immer so begeistert, wenn Leute das machen und echt diesen Schritt wagen, wenn man merkt, als Zuschauer, dass es geschnitten ist. Also, ich sehe sozusagen das YouTube-Video und es ist Es ist zwar eine Einleitung, aber dann kommt völlig aus dem Kontext, redet jemand gar nicht mit dem Zuschauer, sondern erklärt es einfach nur. Und es ist total locker, weil es gar nicht geplant war, das zu veröffentlichen. Aber meist ist der Content noch geiler als der Content, den ich jetzt hier gerade mache, wo ich mich hinsetze und das Ganze gezwungen irgendwie für dich aufbereite und das nochmal so erkläre. Da vergisst man dann oft die Hälfte. Natürlich habe ich meine Notizen hier rechts an der Seite, sage ich mal. Aber meist ist es cooler, Wenn man mich jetzt locker in einem Gespräch aufnehmen würde, wo ich sage, hey, ähm, wir müssen auf Website-Piloten das und das machen, weil es ist so und so, wir müssen unsere Preisstrategie in die und die Richtung bewegen, weil äh, wir haben die und die Erfahrung gemacht, wenn ich das hochladen würde, ähm, da möchte ich mich auch mehr und mehr dran gewöhnen, Äh, wir nehmen mehr und mehr, ähm, das ist jetzt Insider-Wissen, sag ich mal aus unserer Agentur, ich nehme übelst viel auf, ich nehme richtig, richtig viel auf, man braucht natürlich die Zeit, das noch nachzubearbeiten, aber wenn ich mal was richtig cooles habe, dann lasse ich das auch noch jemanden anhören und sage, hey, schneid uns da eine Folge raus, dass wir Content haben. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Podcast-Folge, wenn du mehr von uns hören möchtest, wenn du ganz viele Videos von Jonas, Jenny, mir haben möchtest zum Thema Online-Marketing, wie wir das Ganze auch umsetzen. Wir bringen ja jetzt momentan gerade den Content-Marketing-Kurs raus, da sind wir fleißig dran am Arbeiten, das dauert nur mega lange, den zu produzieren aber wir haben inzwischen sogar über 600 Videos sind glaube ich zum Thema Content Marketing, Online Marketing, äh, Social Media Marketing, Facebook äh, Ads schalten, Google Ads schalten, all diese Themen. Wenn du da einen kleinen Einblick bekommen möchtest, was wir da alles haben, dann kannst du dir unsere kleine Mitgliedschaft holen und zwar unter websitepiloten.de/start. Den Durchstarter kannst du dir dort holen. Ich sag's nochmal, mal websitepiloten, also websitepiloten zusammengeschrieben.de Und dann Slash Start. Dort findest du alle unsere Inhalte. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Bis dann. Dein Mike.